0: Hola a todos y bienvenidos a Tribecast, el podcast de Tribeca Review.
1: Yo soy Chema Carvajal
0: y conmigo está, como cada tarde, César Moreno.
1: Hola César, ¿cómo estás? César Moreno y The Empire, están, están todos contigo. Están todos contigo. <risa> Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia, dependiendo de cuándo nos escuchen, como siempre me gusta decir. Buenas tardes, Chema. Y, y, y qué decir, de un empanamiento de tres pares de gónadas masculinas hoy, he dormido poco porque mi cerebro me odia y creo que tengo un problema extraño para la... Para la aceptación de la derrota en algunos momentos, ¿vale? Entonces yo creo que por eso mi cerebro esta noche estaba un poco eh, así dubitativo y, y no quería dormir. Pero bueno, traemos esta semana un poquito de noticias y dos análisis que tiene Chema aquí entre manos. No uno, trae la doble doble, así que Chema, déle caña a usted a las noticias. Echaba de menos lo de la doble,
0: doble. Hay que decir que no sabemos por qué, pero el programa de la semana pasada, bueno, de hace dos semanas, porque este año el Gas está viniendo más de forma quinquenal que, que semanal. A ver, yo, pero... yo lo puedo decir, ¿no? Está viniendo cuando, cuando nos sale, realmente. Sí, cuando, sí. cuando nos realmente. sale, o más bien cuando hay contenido para salir. Sí, eso también es cierto. Es cierto que este año, con el tema de la pandemia, con el tema de Nueva Generación, todo se ha pausado como un poquito y es cierto que es complicado traer, de verdad, contenido que merezca la pena ser escuchado o ser debatido cada semana. Así que cada dos semanas nos suele salir mejor, aunque alguna semana que otra, oye, salgan muchas cosas y merezca la pena. Es más... Ya pedimos perdón, esta noche tiene lugar el State of Play de, de PlayStation, ¿vale? Y estamos grabando antes de que suceda. Ergo, no hay nada de State of Play más allá de lo que esta semana se ha ido comentando, como como ahora veréis. Y solo decir eso, que, que no sabemos por qué, pero el, el último programa, el episodio 7, el de Medium, está funcionando de maravilla y nos estaba pasando como pasa con Nintendo Switch, ¿vale? Yo sé que en Nintendo quieren cambiar de consola, pero claro, Nintendo Switch... Vende como pan caliente Pan recién hecho Y claro, es como, oye, mientras siga vendiendo ¿Para qué sacar una nueva consola? Pues el tribecas nos ha pasado lo mismo Es como, oye, todas las todos los días nos escuchan 20 o 30 personas más eh, Vamos a estarnos quietos y vamos a dejar que todo vaya fluyendo
1: Es que fuera de la coña y de las risas que hemos tenido nosotros Off the record, ¿no? Con, con Medium, porque a ver, da para echas una risita pues ha dicho eh, la, la gente, pues claro, el... Creo que le llamaba mucho la atención que era un juego que, que era bastante esperado, quizás por las expectativas ¿no? que se haya montado al, alrededor del mismo. Y, y bueno, la gente tenía curiosidad. Luego, pues ha habido lo que ha habido y, y si no lo habéis escuchado, nos invitamos a que le echéis un, una, una escucha, porque además de holgorio y risa, también hay aspectos técnicos y cosas que se deberían de haber pulido, como bien comentaba Chema. Pero bueno, pues eso, ha funcionado y oye, pues nosotros nos alegramos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y
0: sobre todo decir que echamos de menos a Alejandro Soto en este programa, ya que por temas de horarios de emisiones hemos tenido que grabar un poquitín antes de lo normal, él sigue currando, así que te queremos mucho, Soto, en el siguiente Sin falta Estás Aquí. Y empezamos con las noticias, y la primera le afecta mucho a César, ya que Electronic Arts ha decidido cancelar el próximo juego de Anthem. Es decir, el actual sigue en funcionamiento Sin ningún tipo de novedad ni nuevo contenido Pero BioWare no va a desarrollar una secuela César, ¿qué nos puedes decir de esta crónica de una muerte anunciada?
1: Pues sí, pues esto... Es... He escuchado muchos símil, ¿no? De gente que decía los encorbatados Cierro comillas Los, los inversores, que es, realmente son los que aquí pues Llevan un poco la batuta en, en Electronic Arts Como todos sabemos, que no es nada nuevo pues se habló de que Anthem iba a tener como un revivir con ese Anthem Next o ese Anthem 2.0 como decían y estaban trabajando más de un año en él, tuvo problemas también, se cambiaron diferentes cosas se supone que era como volver a lanzar el juego bien con el contenido que, que merecía pero se ve que bueno han visto como cualquier empresa de nuevo no nos olvidemos que las marcas o empresas buscan rentabilidad económica formas más o menos legítimas o más o menos cuestionables, eso ya es otra cosa pero una empresa quiere ganar dinero y cierto es que en Anthem se metió muchísimo dinero se notaba visualmente porque era un juego triple A de, de, de dos pares de narices, o sea realmente con un presupuesto desorbitado y, y además con Bioware detrás pero por lo visto pues Bioware esto no, no le va a venir bien realmente, ahora se quieren centrar en el nuevo Mass Effect y en el nuevo Dragon Age que espero que no quería, pero si gracias a esto pueden hacer mejores juegos, mejor, porque recordemos lo que pasó con, con Andrómeda y recordamos lo que pasó con Anthem, que es un juego que para mí, yo me lo pasé muy bien. Estuve jugando casi unas 80 horas, además, solo prácticamente, porque la gente que empezó a jugar conmigo luego lo dejó y tal. Y yo lo disfruté y era muy disfrutable, un juego en el que daba mucho gusto volar, la banda sonora acompañaba muy bien, todos los efectos de, en pantalla... Era muy bonito, era muy vistoso, y el gameplay estaba bastante guay. Luego es cierto que tenía cosas como, por ejemplo, te casco una pantalla de carga cada tres minutos, porque el juego no es un mundo abierto, de nuevo es estanciado, cosa que se prometió que iba a ser y luego no fue, y en fin, todo lo que sabéis que pasó con Anthem. Así que, pues como dice Chema, pues el muerto al hoyo, y no, no ¿cómo era cómo era el dicho ese? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Efectivamente, y, y así que espero que los vivos, que de momento son Dragon Age y el nuevo Massifed, pues sigan adelante, porque si no, Chema, no sé cómo lo verás tú, pero Bioware creo que empieza a jugarse el culo fuertemente. Sí, al final Bioware ha tenido una fuga de talento muy fuerte en los últimos años, principalmente
0: eh, debido a las políticas que ha tenido Electronic Arts, a las presiones de directivos, y lo que es la vieja guardia de Bioware ya no existe, ya no está la compañía. Pero bueno, sigue siendo una compañía grande, sigue siendo una compañía fiable, la pena es que Andrómeda salió muy mal, si bien luego tengo entendido que quedó bastante bien, y Anthem es uno de los mayores fiascos de la industria fácilmente de los últimos 5 o 6 sea, años. No releguemos a Anthem como un fracaso más, sino como un enorme fracaso, un juego que venía a competir contra algo como Destiny y que, vamos. No tuvo absolutamente nada que hacer Llegó tarde, sin sentido Recordar que tuvieron problemas con la Marca registrada, tuvieron que cambiar el nombre Al cambiar el nombre tuvieron Que cambiar lo que era el leitmotiv Del, del juego Y esos meses antes de salir Era imposible de remontar Así que bueno, escúchame eh, Hay veces que los proyectos salen mal Hay que enterrarlos y hay que buscarse la vida Con otra cosa, así que muchísima suerte En lo próximo y en lo que está trabajando ahora mismo BioWare y larga vida a las. Eh, a los lanceros. ¿Eran, no? Si no recuerdo sí, mal. los lanceros. Los lanceros, correcto. Bueno, pues la siguiente noticia es que Activision nos comenta que la PlayStation 4 o la Xbox, ¿vale? Eh, One. Eh, One S, sobre todo. Vamos, las consolas de generación anterior de 500 gigas pueden ser no. Estar capacitadas para tener en su almacenamiento eh, Warzone, Codeworld. War, y Modern Warfare. Es decir, si alguno de nuestros oyentes tiene la consola, la PS4 o la, o la Xbox One de 500 gigas, tenéis la consola entera, sin un juego, formateadita, limpia, perfecta, es posible que estos tres juegos de Call of Duty no te quepan en tu sistema. ¿Por qué? Pues primero porque creo, si no recuerdo mal, que Warzone ya eran 180 gigas, ¿no? En su momento, César.
1: Sí, Warzone... Era un disparate, además, porque usaban muchos assets de Modern Warfare, con lo que necesitaba descargarse, no sé si eran 180 y pico, no eran tanto, pero creo que sus 100 largos sí. Y el problema el problema es que
0: en las actualizaciones que están recibiendo los juegos, que son eh, estuve viendo el code War eran 17 gigas, el Warzone eran 18 gigas, no sabemos por qué, pero Activision te pide que tengas 100 gigas libres en tu disco duro para poder actualizar esas 17 entonces claro, creo que esto suman como que unas 300 largas, las consolas de 500 gigas, tienen 300 400 gigas libres y te piden aparte 100 gigas libres más para actualizar, ergo no podéis actualizar vuestra, vuestros juegos, ergo no podéis jugar es decir, ahora mismo las Santa Trinidad de Call of Duty, son estos tres son el, el Code War, ¿vale? que es el último Black Ops que han sacado que está funcionando muy bien. El Warzone. Que es el Battle Royale de Call of Duty. Es muy normal. Es súper normal. Que los jugadores de Code World jueguen a Warzone. Es vamos, súper normal. Y luego el último de Warfare, que se sigue jugando mucho, que sigue teniendo muchos jugadores. Y que también juegan a Warzone. Por lo que, ahora mismo, alguien que sea fan de la saga Call of Duty, en su PS4, o en su Xbox One. No puede tener los tres juegos instalados. Es una auténtica barbaridad, pero pero te, hay que hacer algo con el tema de, de, de las capacidades de los juegos y los tamaños. No no no, no es no es humanamente posible.
1: Vamos a reírnos ahora de, de, de Activision vale y de COD porque porque es lo que toca, ¿vale? Pero como dice Chema, no es el único juego que se va a los 100 largos, ¿vale? No, no. Eh, por ejemplo, yo recuerdo con el caso concreto de Xbox, ¿vale?
0: Porque yo en, en Xbox los Forza, los Gears, los Halo la Halo Master Chief Collection yo creo que eran es cierto que son eh, son cuatro juegos o cuatro cuatro juegos sí eh, son 120 GB el último gears son 120 GB el Forza Horizon son 95 GB que sí que se ven que se te va la olla pero pero no o sea no puede ser que yo tenga una consola de 500 GB es cierto es cierto que PS5 ya y Xbox eh, Series X tienen un tera de casa que luego no es un Tera, que luego son 820 GB. Claro, no puede ser que la generación pasada, tío, te admita tres juegos. Y esta, a poco que se ponga la cosa, igual. yo Es una queja recurrente en el programa, pero sigue siendo igual de válida hoy que hace tres años. No es normal, tío. No es normal.
1: Además, justamente es lo que hablaba contigo off the record, que lo tengo aquí ahora al directo. El hecho de, de que ya lo hablábamos con Sergio cuando salió el Model Warfare y decíamos que eran 182 gigas efectivamente, pero todo el juego, ¿no? O sea, el multiplayer y el, el Warzone. Y la campaña, que también estaba incluido ahí, que la campaña creo que era unos 40-50 gigas, que luego dieron la opción, muy acertadamente, un poco tardío, pero acertadamente, de tener el juego por partes. Y tú desinstalar la parte que quieres y salvaguardar la que tú consideres. Pero aún así... Es que es eso, son tres juegos ahora mismo que, que son muy diferenciados entre sí, porque Modern Warfare y, y Black Ops son bastante diferenciados entre uno y otro. No en cuanto al gameplay, que es muy parecido, eso es cierto, pero sí en armas, escenarios, eh, mecánicas, porque hay mecánicos que tiene Modern Warfare que no tiene placos, y no lo entiendo, y que yo sigo diciendo y sigo apostando, y no sé si Chama estará de acuerdo conmigo, pero sigo pensando que Modern Warfare se ve por encima de, de Cold War muchísimo mejor mejor iluminación son al final son sagas distintas hay que pensar que Call of Duty tiene esas
0: um, dos grandes bazas que son sus Modern Warfare y son sus Black Ops y al final eh, yo creo que incluso compiten entre sí pese a ser juegos de la propia compañía son como dos visiones distintas de ver el, el concepto Call of Duty y competente, sí, entonces es lógico esas diferencias entre ambas sagas
1: lo que pasa es que creo que también, eh, que esto era lo, lo curioso, que te creo que también lo comentamos en su día que Modern Warfare se estaba haciendo ya con el nuevo motor, y que Black Ops estaba haciéndose paralelamente a Modern Warfare, pero tenía una versión vitaminada de su último motor, no el nuevo sino el anterior, con lo que yo entiendo que ahí también se verá la pequeña diferencia sí que es verdad que la iluminación en, en Cold War está bastante bien, no lo he jugado con Ray Tracing, y posiblemente con Ray Tracing gane mucho, pero... Sí, con, con
0: Ray... Tracing está bast... A ver, es un ray tracing bastante pocho, ¿no? Es un ray, sí, ray es tracing típico loco, normalito. y está metido en todos los reflejos, pero es bastante pintón, las cosas como son. Yo, yo, yo es que ya lo dejo es que sí lo he jugado con Ray Tracing, no, no porque lo haya leído, sino porque cuando estuve jugándome la campaña, estoy haciendo probando el tema del DLSS, el tema del ray tracing, y hombre, se ve más realista. Gana, gana unos puntos.
1: Pues eso, que, que, que 500 gigas, tres juegos, no puede ser. No puede ser porque ahora mismo a día de hoy esa persona que tiene la nueva consola de nueva generación ya tiene la, más de la mitad, ¿no?, ocupada de, de, con Call of Duty si los quiere tener los tres.
0: No, 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 no. Ahora mismo, si quiere, no, no puede tener los tres. o sea Tampoco, o sea, porque en, en o sea, nueva, nueva generación caben, tampoco. Claro, le caben por almacenamiento, pero como te piden 100 gigas libres, entiendo, porque luego ahora sí. te sí. Más de instalación sí, sí, y demás, sí, sí. ahí ya no te quedan 100 gigas por lo que no puedes tenerlos pues es, no, una o sea, un es una barbaridad un tera aparte
1: un tera externo para el Call of Duty sí, o sea, sí, la sin duda, sin duda esto,
0: esto es una cosa que de alguna forma tendría que acabarse no lo va, sí. no va a pasar porque la tendencia si lo miramos es que los juegos cada día son más grandes porque cada día son más ambiciosos con más tecnología con más añadidos más grandes más todo y obviamente son más gigas más gigas y más ejías. Ya está. No, no, no hay más. Así que vamos a pasar del tema, ¿vale? Lo siento por todos aquellos que seguís jugando en PS4 y Xbox y queráis jugar a la Santa Trinidad de Call of Duty. Eh, vendrán tiempos mejores. La siguiente noticia es que Days Gone llegará a PC. Chicos y chicas. Este, esta primavera, además. Esta primavera, además. Lo ha anunciado a través del blog oficial de PlayStation. Por lo cual, esto no es un rumor. Esto es así. Y se abre la puerta a que vayan llegando juegos de PlayStation exclusivos al mundo del PC. Lo vimos con el juego de Kojima, Death Stranding. Lo vimos con el juego de... ¿Horizon? Horizon Zero Dawn. Lo vemos ahora con Days Gone. El tiempo dirá, pero lo más posible, lo más factible es que God of War, Spider-Man. Dios quiera, Bloodborne... Todos estos grandes exclusivos que hemos estado viendo durante la anterior generación vayan llegando a PC. Aparte, son juegos eh, gra... son juegos bastante actuales, quitando Bloodborne, el reto son bastante bastante actuales de los últimos 2-3 años, gráficamente muy muy potentes. Y una llegada a PC eh, pudiendo tocar los gráficos, poniéndolos en ultra, en 4K, con ray tracing, si se lo ocurran, puede ser tremendamente valioso y enriquecedor para, para la industria, sobre todo para los jugadores.
1: Lo dijimos ya, creo que, eh, un poquito antes de verano, del año pasado, cuando empezó todo esto, ¿no?, de que posibles rumores de, de Sony lanzando sus juegos en PC, que, hostia, yo lo veo un poco estúpido, o sea, si ven una puerta que es dinero limpio realmente para la compañía, pues... ¿por qué no? Sacas tus juegos, como decía Sergio, eh, incluso, oye, 3, 4 o 5 años, si la gente te lo va a comprar. Yo, a día de hoy, voy detrás de Horizon, porque jugarlo en PC a 60 FPS, eh, tiene que ser un gustito bastante grande. Es verdad que eh, el de Death Stranding, a ser de 505 o, o no ser exclusivo exclusivo de Sony, pues entiendo que también saliese de, de PC, o sea, a PC por 505. Pero el hecho de que Horizon, de que ahora Days Gone, y como tú has dicho, ojalá, de verdad, por favor, por favor, Bloodborne, madre mía, sería maravilloso. Yo sí, compraría sí, 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 Bloodborne sí. y God of de War, salida. los nuevos. O sea, el nuevo de, de God salida. of War, yo los compro pero vamos, a ojo cerrado. Y te voy
0: a decir una cosa, eh, God of War, ahora, para los que no se acuerden, tienen una actualización en PlayStation 5, ¿vale? Que te lo pone a 4K, que te lo pone a 60 FPS, que te mejora la iluminación, con HDR y se te va la cabeza. Sí, o sea, dijero, sí. Esa versión de God, de, de God of War es perfecta. O sea es literalmente perfecta, no, no que nadie se piense, no 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 no. Si tienes una PS5 ahora mismo os obligo si nadie jugar a God of War eh, a God of War, pero por ejemplo Bloodborne sería un subidón totalmente
1: espectacular tenerlo en, en, en PC. Y si la gente ha jugado a God of War y no lo ha probado en PS5, que vaya y lo pruebe porque es que yo creo claro. que merece la pena, eh. Merece sí 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 sin duda sin duda sí. yo, yo no me lo volví
0: a pasar el God of War, el, digo God of War, no sé es un normal <coughs> God of, eh, eh, no me pasé el God of War en PS5. Porque como era cesión, dije, mira, no vaya a ser que lo empiece y a mitad de juego, porque es un juego medio largo, ¿eh? es un sí. juego de echarle sus 35-40 horas. Digo, no vaya a ser que a mitad de estar pasándomelo se, se, se lleve en la consola y a mí se me caiga el arma a los pies, me entre una depresión y me tenga que morir. No queremos eso. O pagar 900 euros por una PS5 en el mercado de segunda mano. <risa> Dios no lo quiera. ¿eh? Caer no, en la no. droga o caer en la especulación. Y no sé qué es peor. Así que, de verdad, ojalá el día de mañana lleguen todos estos juegos a, a PC. La lástima, o bueno, la noticia menos dichosa es que llega Days Gone. Que es el exclusivo de PlayStation más flojo, con diferencia. Pero con diferencia de los que hemos nombrado. O sea, Ahora sí, la gente que lo ha jugado... Bien, dicen que te entretiene. Yo me lo he pasado. Eh, y Days Gone es una aventurita larga además, tediosa en muchas partes y falta de, de, de originalidad y de ideas que entiendo que haya gente a la que le pueda gustar, porque va muy dirigida a un tipo de jugador que no te quiero mirar César a la cara pero es muy del tuyo, de ir a zona, limpiarla, coger la moto ir a otra zona, hacer pero claro, hay un momento en el que eso es como, yo es que recuerdo mmm, situaciones en concreto, o sea llegaba a la base, había hecho no sé qué misión, hablaba con tu era ya no recuerdo el nombre del hermano... pero El hermano super majo, tal, hablando contigo... No sé quién, no sé cuánto... Habla el jefe del campamento... No te dicen nada y es como... Bueno, vete a hacer misiones... Sales por la puerta con la moto... Y además que lo estaba haciendo en directo... Digo, miráis como dentro de 10 segundos me llaman al teléfono... A los 10 segundos, walkie talkie... ¡Ey, buddy! Acuérdate que tienes que hacer esta misión... Porque... Y es como... A ver... Motro... Me acabas de ver... Hemos estado hablando en persona... ¿Por qué me tienes que contar tu vida todos los días una vez que salgo del campamento con el walking Era, una, era una, una mecánica recurrente en todas las misiones que era insoportable. Y eso es falta de mimo, de cariño. Es cierto que lo hizo Ben Studio, que es un estudio menor dentro de Playstation, donde están las segundas espadas, no son, por supuesto, Naughty Dog, ni tienen los recursos de Naughty Dog, pero no sé. Yo creo que era un juego que si llega a salir 3-4 años antes hubiese triunfado mucho, porque toda la temática, temática zombie y el rollo de motero, y son cosas que están ya un poquito pasadas, pero que en su momento a lo mejor hubiesen gustado mucho, mucho, y creo que salió tarde. Y ojo que salió en 2018, si no me falla la memoria.
1: Me acuerdo que dijimos algo muy parecido cuando salió State of Decay, que dijimos más o menos un, un argumento parecido, de lo que más que yo creo, creo, a lo mejor me estoy equivocando pero creo que Days Gone funcionó un poco mejor que State of Decay
0: a ver, son juegos distintos son, son juegos muy distintos o sea, al final el, el estilo de juego de Days Gone es el estilo de juego al que le gustan mucho a muchos jugadores y sobre todo a los jugadores de Playstation que es esa aventura en tercera persona single player con mucha historia con mucho disparo desde, desde, desde cadera realmente parecen juegos un poco cortados todos por el mismo patrón vale muy escuela Naughty Dog que van como cogiendo eh, ciertos mecánicas, detalles, enfoque que saben que funciona y lo van replicando esto no es una crítica esto es una descripción vale no que nadie se sienta por aquí ofendido ni es nada más allá de lo que a mí me da la sensación por lo que a todo aquel al que le gustara un pelín lo que es la historia o el concepto o el género yo sé que lo iba a disfrutar y lo disfrutaron pero como juego siendo críticos y siendo sinceros flojito, es un juego mmm, de seis y medio, siete o sea, irreales como siempre, ¿no? ¿vale? nunca nunca cojamos el, el baremo de ciertas revistas eh, españolas, sino seis y medio, siete, que está bien sí, pero... ...no son una obra de arte, vamos... Ni, ...ni mucho menos como mucha gente intentó intentó vendernos... ...no es el Tsushima... ...no, bueno, el Tsushima qué bueno es... Y, ...y me gustaría a esto añadir... ...por cierto, que van a llegar nuevas gafas... ...de realidad virtual... ...que eso es otra cosa que sabemos que... ...antes del... ...el State of Play... Eh, ...se anunció por parte de PlayStation... ...vale, que llegarán gafas para PlayStation 5... ...gafas de realidad virtual... ...este año no llegan, en 2021... ...se espera que sobre 2022... ...y según eh, el responsable de comunicación que ha hecho estas declaraciones... ...va a ser drásticamente mejor que las anteriores. Así que esperamos mejor panel, esperamos mejor resolución... ...y esperamos muchas cosas que, si bien las gafas VR de Sony... ...eran un avance del copón para el momento en el que salió... ...y sobre todo, siendo consciente de que lo movió una Play 4... ...que es un hardware muy, muy poco potente y de 2013... Eh, tiene mucho mérito cómo funcionaban las cosas como son, para ser el hardware que son. Eh, esperamos algo muy muy bueno. Y esperemos que PlayStation tenga algo que decir en esto. Dicen que van a ser más cómodas, que van a llevar solamente un solo cable, para que sea más fácil su instalación. Y quieren hacer muchas cosas que mejoren lo que es la experiencia con ellas. Así que muy, muy atentos de esto. Y en cuanto salgan, habrá que pedir unas, mandárselas a Sergio, y que en una nota de voz de WhatsApp, me diga Sergio qué tal.
1: Yo voy a decir una cosa. Ojalá... Que pase porque sería una hermandad muy interesante que acabase, por ejemplo, Half-Life Alyx en, en la VR de Sony. Podría ser una cosa muy interesante para Sony y creo que también para el propio Tito Bale. Yo te voy a decir una cosa. Si bien Sony tiene mucho que sacar
0: yendo a Steam, yo veo muy poco que sacar Steam yéndose a Sony. Es decir... Conociendo a Gabe Newell, el, el CEO y director de Steam, ¿vale? Creo que le da tan igual todo y tiene un mercado de tantísimos millones, de decenas de millones de jugadores y de beneficios y de todo, que creo que le da absolutamente igual lanzar ese juego en PlayStation y que lo juegue más gente. Es como quien quiera jugarlo
1: que se compre un ordenador. Y Que me deje en paz. Sí, yo creo que sí, sí, posiblemente. Pero estaría súper bien que Gabe diga: Ah, vale, pues mira, te cedo a mi hija en la Alice y tú puedes sacar por Steam unos cuantos juegos. A ver, ¿qué te parece? Yo es que ya que estoy viendo el God of War. Eh. Ya tú tú vas Yo, aprecio, aprecio yo aprecio estoy cara. ahí puseando a tope quiero mi God of War en, en, en PC. Madre mía, lo quiero.
0: Bueno, pues aquí terminamos lo que es todo lo que sabemos de State of Play y cero, cero eh, especulación. ...sobre lo que se va a mostrar... ...porque aquí no vamos de esto... ...no podemos decir nada... ...podríamos decir... ...van a sacar el Elden Ring... ...Available Now... ...in PlayStation Store... Eh, eh, ...la secuela precios de Wild 2... ...será exclusiva de PlayStation 5... ...podríamos decir muchas cosas... ...pero como es esta noche... ...no tenemos ni idea... ...es más, vosotros que nos estáis escuchando... ...sabéis todo lo que han mostrado... Y nosotros no,
1: ahora mismo. A ver, realmente podemos hacer una cosa. Si vemos que el State of Play, pues, ha dado juego para hacer un programa de eso, de media horita, 40 minutos, 45 de hablando un poquito tal, porque ha sido interesante más uniendo noticias y tal, pues, podemos hacer una semana que viene, pues, hablando como hablamos en su día también de cuando salieron los State of Play o cuando hablábamos de los Nintendo Direct... Etcétera, es etcétera. más,
0: es más, ahora que lo pienso, en la semana
1: pasada hubo un Nintendo Direct y no lo hemos traído, porque como no han presentado es que, nada. Que, 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 podemos hablar aquí rápidamente, pero ¿qué hablamos?
0: Eh, hubo chicos en un chicos y chicas en un Nintendo Direct la semana pasada donde descubrimos que Skyward Sword llegará en alta definición para Nintendo Switch. Este verano, ya está. Aparece completo, <risa>
1: guiño, ¿eh? Aparece
0: completo, correcto, por, por supuesto. Por supuesto.
1: Y, realme, y ya fuera de coñas, creo que realmente nada más importante. O sea, así que sea destacable del Nintendo de aire eh, personajes nuevos para Smash Bros. Eh, Mario en Animal Crossing. Que también
0: llega. Mm, bueno, pues cosas así más, más o menos menores. La verdad es que fue un Nintendo Direct algo descafinado, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí,
1: bastante, bastante descafinado, todo el mundo esperaba ciertos nombres, sobre todo eh, a, a, algo con Zelda, ¿no? porque ya era también su aniversario y el 35 quedó, aniversario, sí. Y se quedó, pues, pues ahí. Ni, bueno, evidentemente. Ah, bueno, espera, ahí. y salió un Mario Golf. Bueno, sí, el, el Mario, Mario Golf. Golf. Que no ya. es
0: noticia menor, ojito, eh. No, no, no. no la no. cosa es que, después de casi dos años sin Nintendo Direct, en nuestra cabeza, también es culpa nuestra, nos hayamos hecho, eh, la historia de nuestra Complea, vida. Que supuesto. si Nintendo Switch Pro, que Breath of the Wild 2, que si Bayonetta 3 con fecha, que si no Metroid con fecha. Y bueno, eh, al final, ¿quién se... ¿Quién se ve desanimado? ¿Quién se ve decepcionado? Aquel eh, que espera muchas cosas que a lo mejor no son reales. Pues eso, eso somos nosotros y nos comimos pues un roscón
1: de reyes. Efectivamente, pero bueno, eso está bien, chamamos, que de vez en cuando los pies tienen que estar un poquito en la tierra. Y, sí. y sabemos que sí. Nintendo juega en otra liga a muchos Hay que niveles. dejar de trabajar, hay que dejar de <risa>
0: trabajar. O sea, yo, eh, Nintendo para mí es como Leo Messi. Cuando parece que está mal, escúchame, no le metas presión, déjale de trabajar. Ya te alguna gambeta y gol por la escuadra, así que eh, confianza y tiempo, Y, y, tirar, <ríe> ni y más ni menos. Bueno, pues cuéntanos tú, porque también nos llega nueva temporada del de Call of Duty Cold War, pero no acaba de salir una. ¿Qué está pasando, César?
1: A ver, básicamente, sí, justamente está en la nueva temporada, en la segunda temporada de, del Cold War, y que llevaba ya pues unos 3-4 días, pues, los típicos banners por todos lados y tal, y bueno, básicamente, pues, se han presentado muy, a, muy rápido... Hay un nuevo mapa, eh, nuevas armas, que no es skin, nuevas armas. Eh, han reiniciado también lo de los rangos para volver a poder puntuar. Y han metido una especie de modo extra con, pues, ítems especiales. En el modo zombie, que no sé si lo llegaré a probar o no. No he probado todavía el modo zombie, para que veas que no no sé yo. El único modo zombie de los juegos es el Left 4 Dead y todo el mundo lo sabe. Y eso, y básicamente, pues, actualización de 30 y 30 y pico gigas aquí en PC y... Y esta tarde, bueno, esta noche quizás O mañana, pues le daré un poquito Está probando nuevos mapas y la verdad es que pinta bastante bien Y nada, pues no pase también de temporada De 55 días De duración, así que supongo que hasta Dentro de, eso, dentro de 55 días Pues empezará la tercera y supongo que última, porque ya vos pues, sabéis que a finales de octubre sale el nuevo COD de este año, que eso, que eso es una maravilla. O sea, llegan a los cuatro o cinco primeros meses de lanzamiento del juego y ya, bueno, ya sabéis que el siguiente año, en octubre, ya tenéis el nuevo. Y, hostia, día. dímelo, aunque sea en verano, aunque ya lo sé, pero yo que sé. Nada, nada, te sacan una y ya te avisan la siguiente. Sí, 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 sí no voy a ser que, que te se te nervioso. Efectivamente. Y nada, pues eso, más contenido como siempre, que otra cosa no, pero COD pues todas las semanas, nuevos mapas, nuevos modos de juego. Creo que... Que en temas de contenido me man bien a su comunidad que por eso pues es uno de los más jugados y de los que me incluyo, ya digo. y Nunca me veía jugando a un Call of Duty y desde el modo Warfare, pues la verdad es que los estoy disfrutando mucho y, oye, pues... que, que, que Por lo que queda. y por, Ah, por cierto, por cierto, por cierto, Chema. Que hay una prueba gratuita que, aunque esto sale el lunes, todavía llega la gente a probarla. Desde el día 25 hasta el 4 de marzo hay una prueba gratuita para todo el mundo que quiera testearlo del modo Ostras. multiplayer y zombies, ¿eh?
0: Pues ojo, eh, son una buenos 7-8 eh. días para darle bueno, ¿eh? Sí, pues, sí, sí. Nada, ya sabéis, todos aquellos, eh, es para todo el sentido, para todas las plataformas, sí, ¿no? Sí. Hay pues gente que tenga una Play, una Xbox o un PC, ahora mismo ponedos a bajarla
1: si no lo habéis probado. Y si por lo que sea hostia, os te gusta, no lo sé, pero siempre que hacen un regalar semanas de algo de contenido para que la gente lo pruebe, siempre suele estar un poquito más para ti, así que, oye, pues mira, pues un win-win, ¿por qué no? Genial, bueno, pues yo ya terminaría lo que es la sección de las noticias diciendo...
0: Que CD Projekt ha lanzado un comunicado pidiendo perdón porque la actualización que tenía que llegar en febrero, la segunda gran actualización, más que que llegar dos, llegó la primera, faltaba la segunda, se va a retrasar unas semanas porque el hackeo que sufrieron hace un, hace un tiempo, acordaos que a mitad de mes lo anunciaron, pues les ha impedido trabajar con normalidad, no pueden acceder a sus VPN, no pueden acceder a cierto contenido y les ha retrasado bastante lo que es el trabajo. Porque pensemos que mucha también gente está trabajando desde casa. Entonces, todo el tema de acceso a los servidores y tal. Han tenido retrasos, problemas y un montón de bugs. Así que. nos piden perdón. Es un What a time to be alive. Un juego basado en una civilización Cyberpunk. Es hackeada y hace que la actualización no llegue. Es como vivir en su propio juego. Pero es una pena. La verdad es que lo de. lo de Project Red y su Cyberpunk 2077 es un. que me crecen los enanos semana tras semana, es una pena yo estoy deseando jugarlo, lo digo aquí o sea, deseando jugarlo quiero darle fácilmente un par de meses más para hacer una para hacer serie en, en, en Twitch, que me apetece del, del Cyberpunk, pero quiero dejarle un par de meses más más parches, más arreglos más tiempo y posiblemente lo ideal y lo más inteligente como ya dijimos aquí, es jugarlo para 2022 para finales este año o sea darle lo que es un año completo de actualizaciones
1: yo tengo claro que es básicamente lo que voy a hacer porque visto lo visto yo no me fío de jugarlo y también diré Chema que en haciendo, haciendo streaming el juego también petardea bastante, o se ha visto a mucha gente haciendo streamings, y al igual que posiblemente tú también, y al igual que el resto de, de espectadores. Y da igual que tuvieses un, PP, un PC pepino, que un PC medio, el juego te pegaba unos tirones que eso, eso era eso era insostenible. Así que yo me uno a los de Chema yo me muero por jugar a, a Cyberpunk, un enamorado de, de, de Witcher, de, del universo que quiero hacer de Project con, con ellos, y con, con, con el personaje me refiero. Y tengo muchas ganas de jugar a este juego, pero no bajo estas circunstancias, es más, al empezar el programa habíamos hablado de Anthem, ¿no? Y de que es una de esas obras catastróficas que, bueno, que salieron mal, pues yo espero que Cyberpunk no se acabe convirtiendo en algo parecido, pero, de nuevo, Cyberpunk ya para mí está tristemente a la altura de lo que pasó con Unity, con Assassin's Creed Unity, así que yo espero que la acaben arreglando, porque es la gente que la ha jugado de nuevo en la versión de Stadia, ...que manda huevos que la versión de estedia sea la mejor... ...dicen que el juego, oye, dentro de sus carencias que tiene... ...porque evidentemente como mecánicas no tiene cosas que dijeron que iban a tener... ...pero si el juego no tiene bugs, el juego se puede disfrutar... ...y oye, dicen que hay cosas que están bastante bien... ...pues espero que todos los usuarios puedan disfrutar de esas cosas que están bastante bien sin que el ordenador pues les explote básicamente.
0: Ojalá que sí. La verdad es que tenemos... Yo creo que gran parte de la comunidad gamer tiene bastantes ganas de, de jugar a, a Cyberpunk Porque... Y en el fondo seguramente haya un, un buen juego disfrutable. No será la obra maestra que nos hemos, que nos hemos querido realmente creer. Porque el, el trabajo de ellos en vender una versión, y nuestro y nuestro trabajo es no creérnosla, pero nos la hemos querido creer durante años, de esto va a ser lo mejor, esto va a ser increíble, va a ser el mejor juego de la historia. ella han hecho muy bien su trabajo, nosotros no hemos hecho bien el nuestro. Seguramente sea un buen juego, pero ya está. Eh, eh, y punto. No nos volvamos no locos, porque he leído a gente decir que es maravilloso, y gente decir, gente que sabe el tema, que hay mucho brillo para ocultar un poco las patas más floja de un guión, de la falta realmente de, de libertad que se ve en el mundo, que no nos habían querido vender que sí, que, que, que iba a ser totalmente revolucionario. Así que bueno, hay que esperar a jugar y ya, ya veremos qué decimos. Terminamos aquí el bloque de las noticias y nos vamos a los videojuegos en los que hemos estado pasando y gastando nuestro tiempo libre. César, ¿a qué has jugado? Pues yo he jugado
1: a Doom Eternal, en los directos en mi canal bastante, porque bueno, no lo queremos pasar. Y ayer se me jodió un poco la noche Porque no terminaba de salir de la última zona Pero vamos, seguro que me la pasaré en breves En Overwatch hemos estado dando también los dos Por el tema también del evento este del buey o no sé si era el buey o algo así, whatever pero bueno, skins nuevas y jugar básicamente y rankear y también le he estado dando a Assassin's Creed Valhalla porque ahora comentaré en el esto sí y esto no porque tengo una de cal y otra de arena porque me tiene una actualización tocha, ¿vale? en el que es el primer contenido gratuito que se le daba a la comunidad y es una cosa llamada saqueos fluviales que además es una nueva zona con lo que se puede hablar un poquito de ello y ya está, por mi parte, poco más jugado esta semana. Chema, ¿tú qué tal?
0: Pues a ver, eh, yo como tengo ahora en mi ordenador la RTX 3060 Ti, que nos ha mandado Gigabyte para analizar, así que todos los oyentes que estéis deseando tener una... Serie 3000 de Nvidia. No me odiéis, ¿vale? No, no he caído en la especulación ni me he dejado 6.000 euros en comprarla, sino que nos la han mandado por fortuna para analizar. He estado probando un montón de juegos para ver temas de rendimiento, FPS, temperaturas, megahercios, ver cuánto sube, ver cuánto baja y todas esas cosas que preceden a un buen análisis. Así que he jugado bastante, pero como tampoco voy a hacer la lista de los juegos review, ¿vale? Eh, mi tiempo ha estado súper dedicado. A Little Nightmare 2 A Bowser Fury Que es el DLC de, de Super Mario 3D World Bueno, es cierto que juego un poco a, a 3D World Pero sobre todo al Bowser Fury Donde le he echado todas las horas para terminármelo eh, También hemos estado jugando a Battlefield A Overwatch Call of Duty ya está totalmente dejado Y luego, pues cositas como Control Y no recuerdo Hay un, hay un sexto juego que tampoco he dicho Que también era puramente para... Para análisis, así que nada, intentando poner acá el de la gráfica El del ratoncito sé que también le estuviste dando Es verdad, es verdad, perdona, en este tiempo También me he pasado el Alan Wake el Alan, vale. Correcto, eh, Alan Wake correcto el Alan Wake también me lo he pasado en este tiempo Estoy a mitad de pasarme El Ghost eh, of el a a Tale.
1: Ghost, Ghost of a, Ghost
0: Tale. Of a Tale, Correcto, también el del ratoncito que tiene que salvar a su esposa Y me acabo De instalar El Resident Evil 1 Para pasándolo en directo en Twitch Así que la verdad es que Me ha dado ahora por jugar a videojuegos eh, antes solo jugaba a 1-2 y análisis de turno. Y ahora es como en lo que tiene que estar en el paro. 1-2, eh, análisis de turno y a ver qué hay en el Game Pass. <ríe> Mira, este descargado. Así que estamos en esas ahora mismo. Pero vamos, ha sido una semana bastante tranquila. cosas como son. Si quieres, mmm, pasamos a lo que es el curso del programa. Lo quiero, lo quiero. Adelante. Pues análisis de Little Nightmare 2 y Super Mario 3D World Bowser Fury. Empezamos con Little Nightmare 2, ¿vale? Este, esta secuela, este segundo juego de la buena gente de Bandai Bueno, bueno, Bandai es el publisher del, del juego, realmente quien lleva y quien ha desarrollado este videojuego Es Tarsier Studios Y nos sacó una primer, un primer juego, se llama Little Nightmare 1, a secas, que salió en 2017 Fue un juego que en cuanto lo vi a mí me llamó mucho la atención Hasta el punto de que lo precompré en una oferta que hizo, creo que fue, no sé si fue GOG que por $19.99, que era el precio oficial del juego, te daban el Little Nightmare y además te regalaban el Insight, que era un juego al que yo quería jugar. Sí, correcto, yo, sí, porque yo me había pasado el limbo, quería jugar a Insight y fue como, ostras, por $19.99 me dan el, un juego que quiero jugar, que es el Little Nightmare, y la secuela de un juego que me gustó. Digo, bueno, pues esto es un win-win. Me gustó muchísimo Little Nightmare para hacer una aventura muy pequeñita... ...un par de puzzles eh, scroll lateral, un poquito de profundidad de los escenarios... Eh, ...coger esto para ponerlo aquello, huir de criaturas malvadas... ...y la estética, el ambiente, todo me convenció, me gustó y me hizo pasar un buen rato. Y Little Nightmare 2, sencillamente, es mejor en todo. Es más grande, es más ambicioso, está mejor llevado y está muy bien la verdad es que es increíble es cierto que tiene lo que convence al jugador creo que es el aura porque por ejemplo no te cuentan nada de la historia es totalmente interpretable tú te haces la vaina en la cabeza que quieras decimos de los Dark Souls que es críptico pero es que lo de Little Neymar es eh, ¿qué te apetece pensar que es? pues esto no hay un solo diálogo no hay una sola descripción no hay nada o sea solamente escenas y escenarios Está muy bien las cosas como son eh, Un ambiente angosto eh, Que te aprieta que te, que te hace sentir Agobio continuamente Pequeñas luces de esperanza Pequeñas escenas En las que dices tú Ay, Hay un futuro mejor ahí adelante Pero no, vuelven a ponerse todo negro Oscuro y, y Y es que es la magia del juego Es que es un juego Que Que es muy distinto o sea, yo cuando me dicen Dime juegos parecidos a Little Nightmare No sé decir juegos parecidos a Little Nightmare Tiene cosas muy genéricas Como es, es un indie eh, Plataformero Pero donde la plataforma realmente es muy flojita eh, Es un indie con puzzles, Pero los puzzles son Casi todos bastante sencillitos Entonces lo que realmente llama la atención Es la estética ¿Vale? Somos un pequeño niño... ¿Niño o niña? La verdad que no. Como nunca se especifica en el protagonista del 1... Eh, la protagonista era Six, que era una niña. Pero aquí tampoco sabemos si somos un niño o somos una niña. Entiendo que somos un niño, creo. Eh, muy pequeñito, en un mundo muy grande... Donde los enemigos son muy grandes... Y totalmente eh, fuera de nuestro alcance... Donde tenemos que huir de ellos... ingeniarnos para ocultarnos debajo de las mesas... Meternos en armarios... Saltar por un agujero en la pared... Y todo el entorno es hostil, entonces nuestra misión es siempre avanzar, ir de izquierda a derecha, conseguir sortear ese enemigo, conseguir eh, superar esa prueba, conseguir salir vivo de esa casa. Y es que está muy bien, es que si tiene, tiene algo, la verdad es que son de esos juegos con, con magia, por la música, por el ambiente, por el tono de los colores, por el tratamiento de la luz... Por la historia que nos sabemos muy bien, porque cuenta al final un poco la amistad entre dos criaturas perdidas que tienen que ayudarse los unos a los otros para sobrevivir. Está muy bien. Es, es un juego que está muy bien. Yo lo aconsejo muchísimo. Aparte es un juego muy barato. Creo que está. Es cierto que ha salido más caro que el primero. Es normal. Es más ambicioso, ya ha, ya ha llevado más tiempo. Creo que está a 29,99 en. En Steam, si no me falla la memoria. Y yo lo aconsejo mucho. Porque para mí solamente tiene un, una pega, y es el tema del, del plataformeo y de la relación con los objetos. Está 29.99, 29, ¿no?, en Steam. Vale, me, me confirma César por el pinganillo que ha acertado con el precio. ¡El precio justo, señores! Y, y es que no han tocado nada del control del uno. ¿Qué pasa? ser si un juego mucho más ambicioso, hay muchos más momentos en los que tenemos que coger una pala y golpear a alguien, o en los que tenemos que saltar y agarrarnos en no sé dónde... Y en el 1 esa parte fallaba y en el 2 sigue fallando. Solo que en el 1 no te, no te traumatizaba ni te exasperaba porque había muy pocos momentos realmente tensos como para decir, joder, el control me la ha fastidiado. Y en cambio en el 2 hay muchísimos momentos donde el control te la lía. Te la lía, te la lía de morirte 35 veces en un salto, porque no está cogiendo bien el salto, el mando, o el. La, o el ¿Sabes lo que te digo? El, salir a, el, el, el comenzar a correr no va a dar el momento ideal, porque justo no ha pillado el personaje que tiene que correr y que volver a darle, entonces ya corre. No porque el mando no vaya bien, sino porque no está bien integrado el control dentro del juego, porque lo he probado con varios mandos y no es cosa del mando. Y esas cosas son las que le penalizan al juego. El juego podría ser un juego prácticamente sobresaliente, ¿vale? Pero con esos errores que acaban sacándote muchas veces... Porque hay momentos en los que te, el juego te coge de la pechera, te mete en la historia y te imbuyes en él. Pero cuando hay estos fallos de mecánica, de control, de relación con objetos y entorno... Es como un jarro de agua fría en el que te despierta y dices, espera, estoy jugando un videojuego... ...y no está demasiado bien programado... ...pero quitando eso... ...que es cierto que decir quitar eso... ...cuando eso es bastante importante... ...las cosas como son... ...quitando eso, el juego es único... ...yo estaba mirando títulos... Eh, ...aventuras para jugar en directo... ...y joder, me gustó tanto emitir The Nightmare... ...que estaba buscando algo parecido... ...y era, es que no hay algo parecido... ...un poco similar, un poco del rollo... ...pero parecido, o sea que diga... ...voy
1: a vivir sensaciones similares a esto... No hay. Diría que o juegas a juego de la misma compañía, sea Limbo, sea Inside, o no te encuentras ese sí. tono de videojuego, creo. Y además, una, una de las cosas que me sorprendió mucho, y de la estética también del primero, como decía él, que lo ha comentado y me, y me ha gustado mucho porque es el tema de, de, del, del gigantismo, ¿no? Como tratado como elemento del propio juego. O sea, todo es enorme, tú eres muy pequeño, estás súper opresivo, estás muy... Sí, opresivo. Te sientes opresivo por el tema del ambiente. La música... Hostia, la música te da un mal rollo, pero un mal rollo. Todo pesa, todo, todo, todo te oprime, todo te, todo
0: te amenaza, todo eh, es peligroso, eh, cualquier
1: cosa. Y la música, uff, la, la música, música ¿eh? me dio mucha grima. O sea, está la banda sonora y luego los, los efectos de sonido. O sea, los efectos de sonido mezclados con la banda sonora es que unos violines súper agudos, o sea, unos sonidos que no sabes qué coño es, los propios... Vamos a decir bosses, ¿no? Por así decirlo, los bosses o los bichos grandes que te salían hacen unos ruidos que, que, que te incomodan, son. Es mal rollo, es como cuando. Cuando ves, por ejemplo, Silent Hill, ¿no? Que no te da miedo porque el bicho sea feo, sino porque no sabes exactamente lo que es y te está generando una ansiedad porque está haciendo cosas muy raras y no te explicas. Pues eso es lo que pasa con. Con la estética y el, y el sonido de, de Little Nightmare, que creo que para mí es de lo más sobresaliente que tiene, realmente. Totalmente, es. es... Te lo compro.
0: Creo que lo más parecido que podríamos ver. Eh, a Little Nightmare. Eh, sería. Más inside que Limbo. Pero ese tratamiento. Es cierto, es cierto que cuando compré el pack. Mis sensaciones al acabar los dos. fueron algo similares. Sí. Te lo compro. También es verdad. Que, que. serían similares. Se, sería lo más similar que podríamos encontrar y aún así son muy distintos. ¿Sabes lo que te digo? Sí, por, sí, por, sí. Por, por eso de que. es que Little Nightmare es un juego muy diferente. Y ese es un punto muy a favor suyo. O sea, yo es que de verdad que lo, lo, lo recomiendo como te guste. Esa. esa representación tétrica. oscura. Eh, agobiante. Bah, es que está muy bien, yo, yo lo disfruto mucho la verdad es que es, es un juego que disfruto muchísimo, así que mi opinión de Leader Neymar 2 es que es un juegazo, es que es mejor en todo que el primero y que tocando dos cosas muy importantes, que son el tema del del plataformeo y la relación con el entorno tocando esas dos cosas, sería un juego eh, espectacular de verdad, desde aquí, y ahí mi resumen no sé si tienes algo más que decir o preguntar, pero yo cerraba aquí con, con Little Nightmare.
1: Has dicho una, solo una punta. Has dicho lo del salto y me ha recordado rápidamente a los saltos de, de Jedi Fallen Order. Que habían algunos ítems especiales para coger que tenías que hacer como un salto raro. Y a veces el salto bien, otra vez mal porque se cogía bien o se cogía mal. Entonces me ha recordado mucho cuando ha dicho no que a veces la interacción con el entorno no es muy buena. Los saltos a veces son imprecisos. Que es que en este juego en el que tienes que literalmente huir de todo pues te penaliza bastante, realmente.
0: Cuando juegas a un juego como Hollow Knight o como Ori, donde el plataformeo es tan bueno, porque el, es que incluso eh, el plataformeo de Zelda le mete mil vueltas cuando Zelda, Breath of the Wild, no es un juego de plataforma, pero incluso ahí dices esto, qué bien hecho está. Y cuando llegas a un juego donde te notas que esas partes, esas secciones no están programadas con el mismo cariño, ni con la misma atención, y parecen como un poco puestas a posteriori, te das cuenta
1: dónde están las costuras de los, de los juegos. Hay una cosa que también quiero recalcar, a ver si tú lo, lo ves también así. Creo, creo, que a la hora de morir y volver a hacer el try, creo que hay mucho tiempo para un juego que se basa básicamente en un poquito de ensayo y error. has hablado de Ori o has tarda, hablado de tarda, Hollow Knight. Tarda un poco.
0: La verdad es que tarda un poco entre morir y salir, pese a estar el juego instalado en un SSD ultra rápido, ¿vale? Tarda un ratito entre salir y morir. Es una cosa que, que da un poco de rabia. Y luego hay una cosa que no me gusta, y son los juegos de plataformas que cuando mueres... En mitad de una escena, a lo mejor más o menos frenética, te deja en la misma escena con la acción moviéndose y tienes que estar completamente atento con el mando en la mano para volver a intentarlo. ¿Sabes? A mí me gusta que el punto de control esté justo antes de empezar la escena para tú mentalizarte y decir, vale, ahora yo me muevo y que empiece todo. Pero este tiene el problema de que te deja de repente en mitad del fregado. ¿sabes? y es oh, 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 me tengo me tengo que mover ya y, 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 te deja, y, y hace que si has muerto una vez la siguiente vez no te lo esperes y vuelvas a morir y en la tercera ya estés preparado y eso es las cosas que te decía antes que van cortándote el ritmo porque cuando te matan muchas veces por fallos tontos de esos te van sacando a puñetazos de, del juego pero quitando eso vuelvo a repetir juega raro y aquí terminamos Little Nightmares 2 y nos vamos a Super Mario 3D World con el DLC Bowser Fury. Como todos sabéis, este juego salió en Wii U, esa malograda consola que la verdad es que vendió mucho menos de lo esperado. Creo que se quedó tan solo en 14 millones de unidades vendidas. Cuando la Wii, su predecesora, ya vendido, si no me falla la memoria, 108 o 109 millones, una auténtica barbaridad. Eh, Wii U no salió tan bien pero salieron muy buenos juegos. ¿Vale? O sea, y ojo, y Wii U era una muy buena consola, ¿eh? Yo la tengo y la quiero muchísimo y me dio muchísimas horas de diversión, principalmente porque los juegos eran muy buenos. Y teníamos el Mario 3D World o Mario 3D World, era el único exclusivo y juego único de nueva generación de Wii U de Super Mario, una aventura de verdad de Mario, no un remake, ni un remaster ni nada. Y estaba muy guapo. Jugaba con el tema de poder ser Mario en muchísimos tipos de, de personajes, sobre todo el gato, la hoja para dar vueltas en el aire. Eh, teníamos los clásicos de, de ser ser gigante también, pudiendo destruir el escenario, el típico de tirar la llama de fuego, el hacernos más grandes. Eh, jugaba, eh, tirar, si no recuerdo, sí, tirar el, el boomerang, un Mario que tira boomerang para matar a los enemigos. Jugaba con ese tipo de de distintas mecánicas dentro de llevar a lo que es Super Mario Bros a Mario Bros y el remake bueno perdón el remaster en Switch va como un tiro 1080p en modo dock 60 FPS y en modo portátil 720p 60 FPS se ve de maravilla funciona de maravilla va súper rocoso tiene algunos fallos por temas de artefactos por filtros y demás que en Wii U no teníamos pero son cosas menores en Digital Foundry ponen de maravilla este port de, lo, lo alaban como muy buen trabajo y va como un tiro es decir si no jugasteis en Wii U uh, sobre Mario 3D World y tenéis una Switch ya os lo digo compráis el juego ahora mismo porque es un juego arral es un juego arral bastante olvidado por, por lo que es la prensa y el público mayoritario y es un pedazo de Mario o sea lo aconsejo eh, 300 millones de veces pero es que encima no, no vengo a analizar el, el 3D World porque salió hace 6 años, ¿vale? Vengo a indicar el Bowser's Fury. Porque encima de tenernos el juego eh, remasterizado. han metido un DLC, una expansión. que nada tiene que ver con, con, con. el 3D World, con el concepto de 3D World, que se llama Bowser's Fury. Donde Bowser se ha vuelto loco, ha sido como poseído por un mal superior. Y eh, Baby Bowser nos pide ayuda para recuperar a su padre. Porque te dice. Mario, a mi padre se la chola no me hace caso, está loco, está destruyendo todo, échame una mano. Y entonces nos toca conseguir soles eh, felinos en un mapa enorme, realmente para ser un DLC, que nos permiten desbloquear la super campana, eh, que es una campana gigante gato, que nos convierte en el personaje gato que veíamos en el 3D World, pero super gigante, y luchar de tú a tú con Bowser vale Nos hace combatir, creo que son cuatro veces contra bose, es decir, nos pide que consigamos, creo que son eh, cinco lunas, eh, perdón, lunas, las las lunas de, del Galaxy, perdón. Eh, nos pide que consigamos cinco estrellas felinas, luego quince estrellas felinas, luego veinte estrellas felinas, luego treinta estrellas felinas, luego cincuenta, ¿vale?, el máximo de lunas, que se, de soles, soles felinos, joder, soles felinos que se pueden conseguir son 100, pero con 50 ya te puedes pasar el juego, ¿vale? Y es eso, las mecánicas son, como los marios algo repetitivas, hacer un montón de pruebas, un montón de retos, un montón de cosas loquísimas por el mapa para ir consiguiendo esos soles que nos permiten enfrentarnos a Bowser e ir quitándole la vida poco a poco hasta por fin eh, vencerlo. Es un juegazo, el DLC, de verdad, no tiene nada que ver. Es un Mario en, en tres dimensiones de mundo abierto, súper ambicioso, que más parece una prueba de lo que puede mover la Switch o de lo que no puede mover la Switch, un poco chivo expiatorio, ¿sabes? un globo sonda, eh, de ver cómo funciona, cómo ha recibido, y la crítica que otra cosa, porque de Bowser Fury se puede hacer un videojuego... Eh, Star alone, solo para él, o sea, único, no, no que sea una expansión ni un DLC, es un juegazo, de verdad que es súper divertido, es un pedazo de Mario, lo del DLC que han sacado, me quito el sombrero porque esta gente, de verdad, hace unos juegos, hace unas plataformas, eh, Sergio el otro día lo empezó, en plan, no, voy a empezarlo un ratito a ver qué tal está... Y a los dos días me manda con 100 estrellas, con el personaje gato que desbloquea al final, con el juego entropasado, y dice, joder, que me he puesto y me lo he pasado tan bien que me lo he acabado, pero al 100% el juego. Eso es el, el Bowser Fury. O sea, mi enhorabuena a ese valor añadido que es meterle este DLC a un remaster, ¿vale? Que muchos ya teníamos, porque si tenías el 3D World en Wii U, entiendo que no te lo volverías a comprar en Switch, porque tampoco merece tanto la pena volver a tener un juego que ya tienes y sobre todo porque en Wii U ya iba muy bien pero con el añadido de el Fury ostras es que merece la pena ¿eh? merece la pena teniendo incluso el juego original solamente por la expansión y si no lo tuviste en Wii U es obligatorio comprarlo
1: yo creo realmente que bueno me quedo con la imagen del de, de, de super gato Saiyajin, ¿vale? Gigante. <risa> yo me quedo con eso.
0: Sí, sí. Eh, sí la, la verdad es que parece un poco eh,
1: Mario en tercera. <risa> con los pelos largos, rubios. Sí, sí, sí. sí, sí. Un poco verte un poco ahí. Y yo creo que sí que, como dice Chema, yo también cuando lo vi digo, hostia, pues hostia, esto puede ser un testeo para un futuro Mario de mundo abierto. Y es que yo pensaba, en mi ignorancia, que Odyssey ya era un poquito ese ese Mario. Que era ya un Mario... Un poquito más de, de mundo abierto, pero no, por lo visto no. Entonces, yo creo que. tal y con, Entonces, el típico mundo abierto, Chema, de, con sus diferentes tipos de idiomas, diferentes enemigos y tal. Sí, todo sí, conectado. sí. A ver, no incorpora
0: eh, personajes nuevos, ni, solamente realmente lo novedoso es ese Bowser Fury, totalmente loco, eh, con los ojos rojos, el pelo blanco, eh, lleno de odio y gigante. Bueno, y tener el rollo un poco de la, de la noche carmesí de Zelda, en el que de repente todo se oscurece y aparece Bowser y empieza a destruirlo todo. Pero es incluso una mecánica que necesitas para conseguir ciertos soles que solamente con el Bowser loco puedes desbloquear. Es decir, no es una fase de sobra en la que tienes que intentar vencerle cuanto antes. Es una fase que tienes que aprovechar en tu propio beneficio. Por lo cual nunca hay un tiempo, hay un momento tranquilo dentro de... De este Mario. Entonces, yo, yo de verdad es que me lo he pasado como un enano. También es verdad que soy poco parcial. O sea. Soy, perdón, soy muy parcial, soy muy poco imparcial. Porque es que me, me vuelve completamente loco Mario. Y todo me gusta.
1: Pero poniéndome en una posición de, de crítico. Es una pasada de
0: DLC, de verdad.
1: Podría ser que Nintendo consiga lo que no ha conseguido mi amor platónico Yves Guillemot. De hacerte que te gusten los juegos de mundo abierto. Oye,
0: perdóname, que a mí los juegos de mundo abierto me gustan, ¿eh? Uno de mis <risa> juegos preferidos es The Witcher 3. Ojo. Sí, sí, y sí, ojo, sí ahí y lo, ahí incluso lo. Dark Souls 1 eh, es un mundo abierto y también es uno de mis juegos preferidos. Eh, así que vamos a calmar, ¿no? Que a mí los juegos de mundo abierto me gustan. Lo que no me gustan es un mundo abierto con 350 millones de puntos de interés ¿eh? en los que tengo que ir a visitarlos todos. Sí, es una maravilla, hombre. Suena ¿Vale? que pasa bien. que tengo el Pokémon GO y salgo a la calle a pasear. <risa> pues así Pokémon. que nada, que yo de verdad, mi conclusión es que esta semana, tanto el Bowser Fury como el Little Nightmare 2 son dos juegos reales. O sea, así que es cierto que este 2021 va a ser más suave, pero lo que está saliendo, aunque sea menor, aunque sea más pequeño, aunque sea en remaster, tienen mucha calidad. Así que aquí terminamos, si quieres, la sección de los juegos analizados de la semana y terminamos ya con
1: el esto sí y el esto no, así que como estamos tú y yo solos hoy, César, comienza tú. Pues yo tengo un esto sí y un esto no para Valhalla, para esta nueva expansión gratuita que han hecho de contenido, la primera que hay durante el año, además de las tres grandes expansiones de pago que están, pues, incluidos en el Season Pass de turno de 40 pavazos, nada más y nada menos. Y, bueno, básicamente, pues, estos eh, saqueos eh, fluviales son, pues, unas incursiones a tipo raid eh, a través de tres, bueno, de dos ríos, ¿vale? Y, básicamente, pues, esos dos ríos, pues, puedes hacer diferentes saqueos, como se ha hecho a... Durante todo el juego Y puedes conseguir un loot especial Es decir, en este caso está la armadura Espada y escudo de San Jorge Y bueno, pues hay unas pistas Por ahí también distribuidas Para conseguirlas eh, lo bueno de esto, mi esto sí es evidentemente ya no solo el contenido gratuito para todo el mundo, sino que además es una zona nueva del mapa que no se parece a nada en lo que hay no, no sale la típica zona de hago un recorte de esto, esto, esto y lo pego y hago otra zona no, no, se nota que es una nueva zona trabajada es de cero, muy interesante además con algún mezcla de enemigos de, del juego normal y bueno, como digo, es, es como una raid, ¿vale? y pues cada vez que haces una incursión, pues ...vas consiguiendo diferente tipo de luteo... ...que además también te añaden un... ...digamos una... ...estancia nueva en tu... ...en tu asentamiento... ...donde puedes... ...pues digamos... ...contratar a los York Vikings... ...que son los nuevos integrantes... ...para tu gente... ...a la hora de hacer saqueos... ...tienes que mejorar esa estancia... ...con diferentes cosas... ...y bueno... ...tienes un contenido adicional... ...bastante interesante... ...gratuito... ...eso... ni esto sí... ...hay una, una actualización... Muy interesante La verdad es que da Para unas cuantas horas De farmeo Bastante rico Ni esto no Pues viene por Dos tipos de cosas Una cosa que me Que me jodió La verdad bastante Porque lo estaba haciendo En directo Y me, y me, y me jodió mucho Que es que tú Durante el juego Puedes cantar Puedes mandar a tus eh, pues, Tus navegantes Que canten Además es un ítem Que tú a vas consiguiendo En el juego a tus vikingos, efectivamente. Que cantando. suena con más sonoridad. Sí, 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 sí. Y además con las canciones de, de Einar, que son una auténtica pasada. Y la cosa es que cuando vas a hacer estos ríos, no los puedes poner a cantar. Te sale la opción, porque Ubi te pone siempre todo lo que puedes hacer, por si acaso se te ha olvidado. Y, y tú le das y no, y no te cantan. Y no lo entiendo, porque además tendría sentido, porque... Vas a hacer las excursiones nadando O sea, en, en barco todo el rato Llegas a la zona, bajas a pie Peleas, peleas, pero te vas otra vez al barco Coño, méteme ahí que pueda cantar Las salomas, entre comillas Digo salomas porque son también una mecanía que salía en el Blaflag. Y, y no sé por qué lo han quitado Y, y mola, porque precisamente la banda sonora Está brutal y acompaña Muchísimo al, al tema de, de la navegación En el juego, y no sé por qué La han quitado en, en, en esta zona Ese es mi único Un, un esto no. y otro esto no que, que la verdad es que no, no entiendo cómo, cómo puede estar Y es que cuando tú Cuando tú empiezas estas raids No tienes raciones No no te puedes curar Entonces tienes que Pues bien matando enemigos O bien consiguiendo unos cofres En campamentos pequeños Durante estos eh, la travesía de los ríos pues vas como cargando raciones que tú puedes consumir y también puedes darle a tus vikingos que te acompañan porque también tienes que gestionar su vida, ¿vale? Entonces, el problema que hay aquí es que cuando tú vas a un campamento y tienes todas las raciones, no te deja abrir el cofre. Entonces te marca como que no has estado en ese sitio, es decir, matas a toda la gente, coges todos los tesoros, pero como tienes más raciones, el cofre grande ese no lo puedes abrir entonces te sale como que no está pues hecho esa esa zona de, del río no, aparentemente no es un problema porque se reinicia cada vez que tú vuelves a tu asentamiento y vas al río es una raid, se va reiniciando pero es que como yo no entiendo el concepto raid dentro de un Assassin's Creed lo, para mí lo más normal es que cuando llegas a un sitio coges un cofre, pues ya está la has una vez y, y, y punto y además eh, te, te, te da cierta experiencia esta vez no puedes abrir el cofre porque se supone que tienen las raciones a tope no te ganas la experiencia con lo que acceder a ese campamento pequeño no te ha servido para nada y es un poquito perder el tiempo, yo creo que te deberían de haber dejado abrir el cofre por ejemplo y que te diga un cartel, tienes suficientes raciones no puedes guardar más, te dan la experiencia de abrir el cofre y tú continúas con tu travesía lo que no entiendo es que te penalices si llevas todas la, las raciones y te además no puedas ganar esa experiencia que ganaría sabiendo el cofre de forma normal no entiendo por qué se ha bloqueado eso no, no entiendo cómo eso no lo han mirado antes y ya está mi esto sí, mi dos esto no de la semana a Assassin's Creed que de nuevo yo le sigo echando unas horas razonables al tema de los saqueos fluviales, creo que son divertidos pero, vamos, me ha quitado ahí el gusto que era cantar con mis vikingos mientras navego y voy masacrando cristianos y robando todo el oro que pueda con mi señorita Eivor, que es a la par de juiciosa, a la par que vengativa, así que lleven cuidado con ella porque se puede quedar con todas sus riquezas y su hidromiel. Así que, Chema, yo he terminado ya. No sé tú qué tienes por ahí, de esto sí. Pues nada, full, full Assassin's Creed. Y yo tengo un esto
0: no nada más, ¿vale? Y esa OBS, el programa de streaming que utilizamos a diario para emitir, porque en verano 2021 sigue teniendo unos fallos enormes a la hora de capturar juegos. O sea, hay juegos que lo coja la primera, juegos que lo coja la segunda, juegos que te funcionan perfectamente la escena... Todos los días durante un mes y hay un día en el que no coge el juego. De igual que borres la fuente, que la vuelvas a añadir, que la vuelvas a asignar. Eh, eh, yo cuando, de verdad, esto es muy fuerte, pero es así. Yo entiendo que si hago algo y rompa algún enlace o algún hipervínculo o alguna fuente, no funcione. Pero si yo tengo un juego en el que no he instalado ninguna actualización ni he hecho nada, y un programa donde no he instalado ninguna actualización ni he hecho nada, todos los días funciona, y un día lo arranco, los dos, sin actualización y sin nada, y ayer funciona, y hoy no, y por más que lo intento no funciona nada, no lo puedo soportar. A mí que se rompan las cosas solas, sin tocarlas, yo, yo no, no, por ahí no, por ahí no paso, por ahí no paso, lo siento mucho, no, o sea, esto no es magia, esto es informática, ¿vale? Así que, por favor, OBS, yo sé que eres gratuito. Es que yo, yo quiero entender qué tema de OBS y no de Overwatch. Pero es que el Battlefield, tío, es un juego que me lo coge siempre, a la primera, sin ningún fallo, jamás. Y luego el Overwatch no me lo coge. Los juegos de impasse tengo que hacer magia para que me los coja. Eh, hay día que sí, día que no. Si quiero cambiar de juego dentro de un directo, lo típico, está jugando a Overwatch y quieres. Bueno, perdón. Está jugando a Battlefield y quieres jugar a Overwatch. Pues lo hago con miedo, porque es muy posible que cuando cambie la escena a Overwatch, OBS no me coja a Overwatch. Tenga que cerrar OBS, es decir, cerrar directo, volver a emitir, que si sí me lo coja, y hostia, al final es duro. Es más, ahora estoy viendo en cuando terminemos de emitir, hacer que funcione bien Resident Evil para empezar a emitirlo. Y sé que eso me va a llevar 25 o 10 minutos de, oye, eh, ¿por qué no vas? ¿Qué tengo que hacer? Espérate que no coincide el título, espérate que no coincide no sé qué. Tío, tienen que hacerlo más. Fácil todo.
1: Yo creo que es un programa que debería además añadir ciertas cosas porque yo creo que a la hora de, por ejemplo, compatibilidad con, con tarjetas externas de sonido va como el culo, o sea, te coge lo que quiere y te gestiona las cosas como quiere, de nuevo, es un programa gratuito como decimos, pero bueno, si vas a usar eh, como medios, pues medios de sonoros o fuentes de, de sonido y fuentes de imagen, hostia, al menos que haya una cierta compatibilidad buena si tú tienes un hardware adecuado que más o menos lo coja. En fin, que no dé tantos problemas. Sé que sí, es verdad, que es sí, gratuito, pero coño, si uno se gasta escúchame dinero me... para X cosas... Pues, cojo, Mañana cojo. sale OBS a 59,99 euros.
0: Programa Final Cut con compatibilidad y sin fallos como que estoy diciendo y lo compro conforme sale. O sea, esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo funciona. Nuevo, y el totalmente. problema es que no hay realmente... Otras opciones en el mercado, porque yo estuve con Streamlabs y tuve absolutamente los mismos problemas. Porque claro, todos los programas que hay realmente que se usan para emitir son versiones de OBS eh, chetadas con ciertas compatibilidades, con ciertas skins, con otro tipo de interfaz, pero son realmente lo que es el código, es OBS. tiene el mismo problema. Así que bueno, hasta aquí mi esto no. Y por último, eh, leer los dos comentarios que tenemos, ¿vale? En el programa, porque recordamos que podéis comentar, y cosas que agradecemos mucho. Uno de Jordi, que dice: Después del 2 no viene el 3, mirad la saga de Star Wars si lo veréis. <risa> Eso es por el tema de Sotelo y, y cómo está jugando a los Resident Evil. Y luego, mi amigo, eh, y gran seguidor y oyente de este podcast, eh, David Alcaraz que dice lo de Stadia, la verdad es que no lo entiendo, no puedes esperar crear un par de estudios de cero y tener juegos triple A en dos años. Que dice los números antes de contratar a cientos de personas. Realmente espero que lo de los mandos de PS5 eh, sea algo muy poco común, no pinta bien, ni siquiera después de cuatro meses, por mucha caña que le hayas dado, y, y poco más. ¿eh? Nos dice que, que es suficiente rabia por hoy, porque se ha quejado mucho de lo de Stadia, que no lo entiende, y lo del tema del problema de los... De los joysticks de Playstation 5 en, el, en los mandos Así que nada, que dice que sepamos que soy la leche Y que os quiere, y nos quiere mucho Y que se le puso una sonrisa Cuando vio que la hayamos mencionado Así que queremos que vuelvas a sonreír David En este programa Y te mandamos un beso muy grande César, gracias por acompañarme en este programa hoy Solo los dos, hemos echado de mirada a Soto Yo por lo menos sí, seguro que tú también mm, por
1: supuesto Así que
0: en el que viene a ver si puede estar Que tres voces siempre suenan más bonitas que dos César,
1: gracias por estar ahí como siempre a ti, Chema, como siempre, y como siempre también a la audiencia, que cada programa que sale, ya no voy a decir cada semana ni cada dos semanas, pero cuando sale seguís estando ahí para darnos vuestro cariñito y bueno, pues también a los directos de Tribeca, que también se pasa mucha gente por allí. Y nada, pues si todo va bien y hay contenido, como digo, de, de State of Play, yo creo que podríamos hacer algo rapidito, y si no, pues hasta que nos volvamos a escuchar. Fantástico, gracias César, gracias audiencia y tened
0: buena semana. Os quiero mucho, adiós familia, chao, chao. It's okay It's okay